0: Olá, boa noite. É, hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. O Outubro é rosa na paleta de cores Cuidados com a Saúde. É o mês da conscientização sobre o câncer de mama. A data anual tem como objetivo o compartilhamento de informações, a busca por maior acesso a um serviço diagnóstico e tratamento, e a preservação da vida e também para a redução da mortalidade da doença. É, no Brasil, excluindo os tumores de pele, no melanoma, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres de todas as regiões do país. Só para 2022, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima em 66.280 novos casos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós somos duas convidadas, eu vou me descrever, eu sou Lucila Machado, uma mulher com deficiência, jornalista, eu tenho cabelo castanho, escuro, uso óculos dourado firmes, estou com um batom rosa e uma blusa rosa, um colar rosa em homenagem ao outubro rosa. E tenho o prazer de receber aqui hoje duas convidadas é, para a gente trocar sobre esse assunto. Alexandra Anastácio, pró-reitora de graduação da UF, professora na área de ciência dos alimentos e do programa de pós-graduação em ciências da nutrição, também na UF. A Alexandra atualmente está em processo de tratamento e recuperação do câncer de mama que ela descobriu na pandemia. E também temos aqui na bancada conosco a Maria Angélica Duarte, que é subsecretária de saúde de Niterói, mestre em saúde coletiva e graduada em serviço social. Eu vou começar pedindo que a Maria Angélica se, se descreva e se apresente para o nosso público. Boa noite, Maria Angélica, muito obrigada por ter aceito o convite para falar sobre essa importante data, né? esse importante marco que é o Outubro Rosa em nossas
1: vidas. Né? Isso. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Lucila. Eu sou assistente social, como você falou, sou morena, o pessoal chama de parda, né? mas sou morena, tenho cabelo grisalho, já estou começando hum. com cabelo grisalho, é, uso um óculos assim meio de oncinha, e hoje eu acabei tendo, é, vindo com uma blusa preta, não é uma blusa em homenagem como você, mas é, com certeza meu sentimento está rosa nesse todo esse mês de outubro.
0: É, eu acho que a Alexandra caiu, a, a internet dela está um pouco estável, mas enquanto a Alexandra não, não volta, a gente vai conversando aqui. De acordo com o Inca, eu já falei né, do Inca, né? O câncer de mama é a primeira causa. A Alexandra, voltou?
2: Voltei sim, Lucília. Daqui a pouco eu abro porque realmente está instável. É... Boa noite para todos para você. Então, Lucília e Angélica, um prazer ver. Isso, tô, é, inicialmente, sou uma mulher negra, né, uma auto descrição: sou uma mulher negra, é, cabelos raspados. Descolorido de louro. <risos> Depois eu conto um pouco sobre essa história. É, e sou, é, 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 como você falou, sou professora da Faculdade de Nutrição da UFES, atualmente pró-reitura de graduação da universidade. Né? E, enfim, é, em tratamento de câncer de mama desde o ano passado, e espero que a gente possa compartilhar é, bastante assim, essa, esse, esse momento, essa experiência, e com certeza. é sensibilizar bastante muitas mulheres para o autocuidado, que eu acho que esse que é o mais, mais importante.
0: Exatamente. É, então, como eu estava comentando, né, só para contextualizar, de acordo com o Inca, o campo de câncer de mama é a primeira causa-morte por câncer na população feminina em quase todas as regiões do Brasil. E, apesar da importância da mamografia, né, a pandemia piorou esse cenário. Né? Em 2017, cerca de 372 mil mulheres fizeram mamografia pelo SUS. Em 2021, o número foi de pouco mais de 338 mil, ou seja, houve uma queda de 9,3%. É. Angélica, qual a
1: importância
0: hum... da campanha do Rosa para a conscientização e controle de câncer
1: de mama? Então, Luciola e, e ouvintes, é, essa é uma campanha que a gente vem no, no país né? trabalhando desde a década de 50 do, do século passado para que a gente possa estar tá conscientizando, ou seja, trazendo informações para que todas as, a, toda a população se conscientize da importância da prevenção e da promoção é, da saúde e da prevenção do câncer, né? do câncer de mama. Então, por isso, o outubro é, um outubro é uma data que a gente marca é, todo mês né? para que as mulheres possam aí, é, lembrar de fazer sua mamografia, lembrar de ir ao médico, né? é, lembrar também de se autocuidar, de apalpar, de se sentir, de observar seu próprio corpo.
0: Alexandra, Alexandra, e, e, e para você, qual a importância desse tubo rosa antes e depois do seu diagnóstico? Alexandra? Oi, Lucila. Lucila, estou aqui. É, qual a, a mesma pergunta que eu fiz para ela, né? qual a importância dessa campanha do tubo rosa é para conscientização e para despertar as mulheres sobre a importância desse cuidado, né? E depois você podia falar para a gente é, como você passou a encarar o rosa antes do seu diagnóstico e agora em pleno tratamento depois dessa experiência que você está passando. Bom, primeiramente, assim, é fundamental,
2: como a Angélica colocou, que a gente tenha é, a campanha de sensibilização e o mês de outubro como um mês de conscientização de é, troca de informações é, e de apoio, que eu acho que isso é uma coisa também extremamente importante para quem sofre o câncer de mama, né? do câncer de mama. Então, é um, é um momento em que a gente reflete sobre, como você colocou, sobre os dados relacionados ao câncer de mama. É um momento em que a gente é, é, compartilha, é, é, esse, é, é, compartilha as, as experiências das mulheres né? e principalmente sensibiliza é, é, a, a, é, o governo e sensibiliza as políticas públicas, né? quem conduz as políticas públicas relacionadas à saúde, é, em relação à importância é, desse, é, da prevenção, como disse a Angélica, e também da promoção da saúde. E mudou, assim, eu já, eu já atuava e participava né, das campanhas, né, em todos os espaços, né? que eu circulava, é, sempre fui, sim, me, 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 me coloquei muito sensível e, é, é, em relação ao mês de outubro, né, é, é, e, e a importância e a relevância de estar falando sobre o câncer de mama e de estar conscientizando e incentivando as mulheres a, a, a fazer o seu autoexame, a fazer seus exames de rotina, enfim, se autoconhecerem. Mas após é, é, o diagnóstico que eu recebi em outubro é, do ano passado, é, isso é, se potencializou, Lucília. Isso acabou se potencializando. Porque não mais uma, uma, uma pessoa que estava apoiando, mas uma pessoa que estava também é, de, é, exigindo... É, é, políticas exigindo dos, dos médicos um diagnóstico correto, a gente pode conversar mais à frente, porque, na verdade, eu fui fruto de, de um diagnóstico tardio, apesar de eu apresentar é, sintomas e, e, e apresentar para alguns médicos é, algumas alterações que eu já tinha percebido, mas é, não fui ouvida. Então, eu acho que esse lado que é, é muito importante, por isso que eu decidi que esse outubro não seria um outubro mais somente como uma pessoa que está lá divulgando, mas uma professora, pessoa, uma pessoa uma, uma, mas uma pessoa que de fato está atuando nesse né, nesse processo de, de, de compartilhamento de informações. Então, é, se tornou, né? É, desde o ano passado, se tornou um objetivo, entendeu, Luci? Na verdade, essa é a principal mudança de estar é, é, participando de forma ativa desse processo de divulgação, de conscientização.
0: Muito bom, Alexandra. É, Angélica, a Alexandra Sim. falou de políticas públicas. Sim. E como é que está o nosso município de Niterói em relação às políticas públicas para as mulheres, especialmente para é, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento? E também a rede de apoio, que ela falou que isso é muito
1: importante. né É, verdade. A Alexandra traz aí algumas situações... Bem importantes né, para quem faz esse diagnóstico. Mas mais importante ainda, eu acho que nesse mês de outubro, é a gente chamar atenção para a necessidade da gente procurar é, é, conhecer o corpo, ver as modificações e procurar fazer os exames. Niterói, é, desde o, de, de outubro do ano passado, lançou o um programa chamado Niterói Mulher é um programa é, que é para, para o trabalho, o incentivo para que a gente possa estar tratando é, tanto o câncer de mama quanto o, o câncer de colo de útero. E nós estamos é, em Niterói é, organizando toda uma linha de cuidado para que essas mulheres possam é, ser acompanhadas, terem apoio, etc. Então, a partir de, de março, desse ano, nós começamos a fazer as cirurgias oncológicas, tanto de mama quanto de colo de útero, no Hospital Gilson Cantarino, né? o Hospital Oceânico, que foi, de um tempo para cá, né? o nosso hospital que deu apoio na questão da, da, da COVID, mas aí depois ele foi é, sendo remodulado, conforme a gente está diminuindo um pouquinho essa pandemia, e ele está, então, mudando um pouco o perfil. E nessa mudança de perfil, uma das questões que é, o governo é, Axel e o, o, o secretário atual, é, doutor Rodrigo Oliveira, ele tem como pretensão que ele seja um hospital de referência para a questão oncológica, principalmente para o câncer é, feminino. Então, a partir de, de, de outubro, nós come... desculpe, de março, começamos a fazer as cirurgias, em seguida... O hospital fez um convênio, a prefeitura fez um convênio com a Oncomed, que é uma clínica privada do município, e que a gente fez um convênio com ela, e que todas as mulheres diagnosticadas também no SUS passarão a ser tratadas na Oncomed. Então, elas teriam tem, né, a possibilidade do trabalho da quimioterapia e da radioterapia. É, então todo esse trabalho está sendo feito, mas antes disso a gente começa lá no na atenção básica, né, pedindo que todas as mulheres procurem as suas unidades de saúde. É lá que ela vai ter o exame clínico da mama através do seu médico, seja ele o médico ginecologista ou o generalista, como é o caso do saúde da família, né? E de, de, a partir deste exame clínico ela é encaminhada para fazer a mamografia, e da mamografia, dependendo do resultado, ela passa, então, pelo nosso mastologista, passa pela policlínica é, de especialidades Malu Sampaio. Nesta policlínica, nós temos ultrassom de mama, temos biópsia da, da mama, e também o município fez um convênio com o Cepem um, um centro de especialidades da mulher, que só tem no Rio de Janeiro, para que a gente possa estar tá fazendo a mamotomia, que também é um tipo de, de biópsia, para aquelas micro é, calcificações que muitas das vezes é, não se percebe é, tão claramente e aí não tem como fazer a punção né, com facilidade, mesmo sendo guiada pela, pelo ultrassom ou, pelo, ou pela própria é, mamografia. Mas, nesse caso, é, essa técnica é uma técnica que ainda o SUS não adota, mas Niterói resolveu adotar, porque sabemos que há muitas das mulheres é, o, 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 a lesão colocada é uma lesão tão pequena que muitas das vezes a gente não consegue fazer essa função. Então, era importante que a gente tivesse a mamotomia. Então, as mulheres de Niterói, a partir é, do ano passado, do início desse ano, Começou, então, o um tratamento. Nesse momento, a gente tem 120 mulheres que já foram operadas no Hospital Oceânico, Gilson Catarino e dessas, 55 já foram encaminhadas ao tratamento oncológico, com quimioterapia e radioterapia. Então, essa é a forma com que a gente está trabalhando. Claro, aí eu estou falando mais do caminho do tratamento em si. Mas, antes disso, a gente tem trabalhado também com as mulheres na questão da promoção, como eu falei. Então, trabalhando a questão da alimentação saudável, do exercício é, físico, que é importantíssimo para que a gente possa é, trabalhar e diminuir as possibilidades de, de, de doenças, não só do câncer, né? mas de outras doenças também. A questão do, do, da sensação de tabagismo, Todas essas são, são iniciativas importantes para que a gente possa estar trabalhando com as mulheres nesse sentido. Então, assim, a campanha Outubro Rosa não começou, agora em outubro. Né? Nós viemos trabalhando, e existe aí um grupo. Desculpe eu estar indo direto, mas eu acho que é importante estar falando isso para vocês. Tem um grupo em Niterói que foi na verdade, organizado através da CODIM, que é a nossa Coordenadoria de Direitos da Mulher, é, é, e a Secretaria de Saúde, e, em outubro do ano passado, nós chamamos já todos os movimentos sociais que já vinham trabalhando na cidade com a questão do outubro rosa. Né? A gente sabe que o outubro rosa, por exemplo, em Niterói, há 11 anos atrás, começou com a Silvia Calil, dali a gente tem o Paulo, né? que é o Paulo Gonçalves, que Infelizmente, nos, nos deixou no ano passado. E hoje, a Madelon Coney, é, que também é uma, uma paciente oncológica, pega esse legado para ela e toda a sociedade é, civil, organizada através da CODIM e da Secretaria de Saúde, é, vem trabalhando mês a mês para discutir o que, que a gente vai fazer mês que vem para chamar a atenção da população para que esse câncer não seja esquecido e que a gente não trabalhe só no mês de outubro. Então, Maravilha. a gente vem trabalhando de lá para cá. E aí, outubro ficou muito legal, porque muitos movimentos conseguimos fazer Daqui a, fazer a pouco você mês. fala
0: sobre a programação. Vamos ouvir agora um tá pouquinho, a Alexandra? Porque ela falou, a gente falou do, da prevenção, do autocuidado, e a Alexandra me chamou a atenção quando ela falou que o, que o diagnóstico dela foi tardio. Isso prejudicou muito, né, Alexandra? Conta um pouquinho dessa história para a gente ficar atenta e alerta e também é, não cair nessa armadilha, né? Alexandra? Exatamente, Lucília. É, o que aconteceu foi
2: que nós estamos em 2022. Em 2021, né? 2020, final de 2020, início de 2021, é, eu já tinha percebido, né, uma pequena massa no meu seu esquerdo. E é, eu, acompanhada por ginecologista tudo, é, lembro como se fosse hoje. Eu, numa consulta rotineira, sempre fiz mamografia, sempre fiz é, os, os exames, o autocuidado, só que tinha né, uma mama muito densa. Então, isso é uma coisa também que merece preocupação, uma mama muito volumosa. E aí, eu cheguei a apresentar e, e reclamar, né? dessa sensação que eu sentia no seio esquerdo. E, e a princípio, o que foi colocado para mim, como eu tinha uma cirurgia plástica é, de nove anos atrás, Lucília, e uma cicatriz, que aquela sensação que eu estava tendo era uma sensação relacionada a essa cicatriz, quase como se fosse uma aderência, e que aquilo ali não era. E aí eu falei, tem certeza... Tenho, mas olha só, já que você está preocupada, vamos fazer o seguinte, você já está na rotina mesmo, para fazer a mamografia e eu vou te pedir uma outra sonografia também. Eu, tudo bem. E aí, quando veio o resultado, diz, é, o resultado apresentou que eu tinha nódulos benignos, um nódulo benigno, um nódulo benigno, né? E aí quando eu retornei, ela falou, tá vendo? uma preocupação sua, mas já tinha um birads elevado. E, e eu lembro que em 2017, 18, eu tinha um birads aí a Angélica pode ficar, mas enfim, é um, é, um, é um indicador meio que do, 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 do grau desse nódulo, assim, quanto maior o número desse birrades, mais avançado, é, 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 é maior o risco, né? Então, assim, um birads 3, 4 é suspeito, né? E aí, apareceu, em 2017, um bi um E evoluiu muito rápido para um bi três 3. Mesmo eu com esse bi três a médica dizia... Não, mas o laudo... E aí, essa, essa é uma outra atenção muito importante. Mesmo eu sendo da área da saúde, é, o laudo dizia que não existia malignidade né, no que estava sendo visto, né observado. E aí, passou... Lucília Lucília, aí 2021, meio do ano, foi avançando... E eu tive, não, aí eu tive em abril, em abril de 2021, eu tive Covid. E aí esse é um elemento também importante que atrapalhou bastante essa questão do diagnóstico. Então, na verdade, eu tô até, às vezes eu confundo um pouco o período, mas eu comecei com essa, com essa, busca, com essa busca em 2020, metade do ano de 2020 para 2021. E em 2021, eu comecei, fiz a ultrassonografia no início do ano, fiz a mamografia no início do ano. Né, para repetir, enfim, para ver, abril eu tive COVID e com o seio assim. E eu, e, e, e eu percebi que quando eu tive alta da COVID, eu percebi que algo mudou no meu, no meu corpo e nesse seio, que disparou. Então, o que era um nódulo começou a crescer para todo o seio. Né? É, e aí eu comecei a ficar nervosa e preocupada. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha acontecendo. Com isso, Lucília, então você pode fazer as contas, foi quase como se fosse um ano, é. um ano, eu com essa situação, e aí eu procurei um outro, uma outra médica, né, assim, preocupada, falei, não, agora eu vou procurar uma mastologista, né, não vou não, retornar com meus exames para ginecologista, vou ir para mastologista, e mesmo com esses exames, de, dizendo que eu não tinha nada, né, e aí ela olhou ela falou, olha, Alexandre, eu continuo achando que, como a sua médica anterior, que é simplesmente alguma coisa. Mas está tá doendo. E aí, é, Lucília, o que eu ouvi foi, câncer não dói. Câncer não dói.
0: Não dói na Bom, pele, dói
2: na alma. Né? E, aí, e a gente fica meio que cega, entendeu, Lucília? Porque mesmo eu sendo uma profissional de saúde, é, eu comecei a observar mudanças na conformação do meu seio. Né, aquela pele estranha, com, com, começando a ficar com o aspecto de casca de laranja, que é um dos sinais indicativos de câncer. Né? A casca de laranja, o bico invertendo. Eu já estava nesse, nesse, nesse ponto é, é, em setembro de 2021. E aí, quando, aí essa médica ela me pediu uma ressonância. E aí, quando eu fiz, novamente, dizendo que eu não tinha nada. Então, Nossa. todos os exames que eu tenho, todos, é uma coisa incrível, mas é isso, dizendo que eu não tinha nenhum tipo de malignidade. E aí, quando foi em setembro, outubro de 2021, eu decidi procurar um outro médico. E é muito interessante porque eu, sem nenhuma referência, enfim, em relação a quem procurar, eu fiz uma busca... E, e procurei alguém que tivesse mestrado, olha só a sua cabeça, né? doutorado, especialização. E encontrei um egresso da UF. O meu mastologista é um egresso da UF. E, aí, é, é, e aí ele olhou, ele, ele pegou os exames, isso me isso marcou muito, Lucília. Ele olhou, quando eu entreguei para ele, ele falou assim: não, não me entrega laudo, não. Me dá eu a quero imagem. Ver. Eu quero ver a imagem. E o primeiro que de fato me tocou. E isso é uma coisa também simbólica para mim, porque muitos olhavam com a mãozinha assim, então, mas ele não, ele pegou, olhou detalhadamente, olhou a imagem, sentou na minha frente e falou: "Alexandra, isso é um câncer". Eu ainda não tinha feito a biópsia. Eu falei: "Doutor, tem certeza sim?". E aí um ano, quase meio depois, é, do, prime do primeiro momento em que eu disse que eu estava percebendo alguma coisa estranha, foi que eu tive um, 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 um norte. E, a partir daí, ele passou é, a biópsia, que só confirmou. E aí a gente avança mais à frente, né? mas, enfim, eu tinha dois tumores que somavam oito centímetros no
0: quer dizer olha, olha o diagnóstico tardio Nossa, né muito foi para dizer para você eu queria que a Maria Angélica comentasse né esse 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 quadro que a Alexandra pintou para a gente esse quadro complicado né Alexandra esse quadro
1: é. verdade hum. muito com, complicado complexo né você sabe que não é tão fácil muitas das vezes fazer o diagnóstico como ela mesma colocou mas a gente precisa ter Profissionais atentos e capacitados no sentido de que ele possa ser aquela pessoa que vê muito a questão do câncer, que ele conhece, que ele estuda sobre isso. Né? É, isso é, é super importante. Então, por isso que a gente, por exemplo, em Niterói, é, a partir do momento que você tem uma mamografia, é, birrates 3 ou birrates 4, você irá para o mastologista. E você não vai levar só o laudo, você vai levar a imagem. Isso, Isso é super é importante que a gente diga para todo mundo. né? É importante que esse mastologista seja uma pessoa que vem trabalhando, um profissional que vem trabalhando, que tem manejo na questão do câncer. Né? Então, hoje a gente tem nossos profissionais que estão hoje conosco na, 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 nessa linha de cuidado. São profissionais que passaram pelo INCA, são profissionais que têm é, excelência de muito tempo na própria rede nossa, na rede pública, e que passaram também pelo Antônio Pedro, é, trabalharam no Unacom do Antônio Pedro e hoje também trabalham na. Na, no setor público e privado. Né? Então, eu costumo dizer que é importante que haja, inclusive, uma discussão sempre, mostrando alguns casos. Por exemplo, nós estamos, desde o mês passado, fazendo alguns seminários com os profissionais que estão na ponta. Por quê? Porque ele também precisa observar, mesmo que ele encaminhe depois para o mastologista mas é importante que ele saiba que por exemplo um birads é zero eu preciso estar fazendo essa mamografia de, de, de seis em seis meses, né? Que um birads é, é, quatro é um birads muito alto que eu preciso imediatamente colocá-la na fila para que ela possa imediatamente ir para uma biópsia, né? Nós estamos é, trazendo além do, do claro, né, de toda essa questão diagnóstica, um, um programa que a gente chama de navegadoras. Né? São profissionais de saúde, são enfermeiras, poderiam ser também assistentes sociais, mas nesse caso a gente optou mesmo por ter duas enfermeiras, são enfermeiras especializadas na questão da, da oncologia, então elas têm especialização oncológica e elas vão navegar pela rede junto com essas pacientes que estão ainda no momento, em alguns momentos, ainda com suspeita diagnóstica, para que não haja uma demora para que a gente possa fazer o diagnóstico e possa começar o tratamento o mais precoce possível. Então, é importante para nós que a gente possa, não sei se vocês conhecem, mas nós temos uma lei nacional que diz que todas as pessoas com câncer, e não só câncer de mama, devem ter seu diagnóstico até 60 dias ou iniciar seu tratamento do momento que fez o diagnóstico até iniciar o tra tratamento, no máximo 60 dias. A gente sabe que isso no Brasil, infelizmente, nós não conseguimos fazer. e Em Niterói, nós estamos é, percorrendo né, e tentando é, caminhar para que a gente consiga, em menos de 60 dias, ter essas mulheres já iniciando o tratamento. Então, tem dois... Duas estratégias importantes que nós colocamos. Tanto as navegadoras, que elas vão é, ter acesso, então vão ter acesso a essas pacientes, elas não são é, profissionais do, do serviço AOB, elas são as profissionais que vão ajudar a mulher a navegar. Demorou? Está na regulação muito tempo? É, tem, aí A gente tem alguns sinais né, de alerta nesse programa que faz com que ela ligue para a regulação, saiba o que está acontecendo, por que não entrou, veja por que o resultado do exame no laboratório está demorando mais tempo do que o normal. Então, tudo isso é importante para que a gente possa diagnosticar mais precocemente. E, junto com isso, nós estamos fazendo também o registro do câncer. E o que significa isso? Significa que A gente, a gente vai... pode
0: falar sobre isso na volta do Depois, intervalo? Agora a gente tem um intervalinho rapidinho para falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora, é uma rádio que não tem anúncios, que sobrevive de doações, e acho importante a gente agradecer o espaço né e saber Sim. um pouco como é que funciona. Na volta, você continua falando sobre isso. Eu quero que a Alexandra também, junto comigo aqui, a gente fale um pouquinho do trabalho da UF, que a gente tem o... o um, grupo, um projeto de extensão muito interessante da professora Virginia Drescher, que era uma das nossas convidadas, estaria aqui com a gente, mas com problema de saúde não pôde participar, e que também trata desse autocuidado no câncer. E, e eles estão lançando um livrinho muito interessante sobre o autocuidado. E a gente fala é na bom. volta e fala, falamos também sobre a programação e a Alexandra também vai contar um pouquinho mais dessa saga é, que ela tem vivido nesses últimos anos. Então, a gente volta já.
3: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Para
1: ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Agência 6666 Conta corrente número 5602 Dígito 2
0: Então, voltamos aqui ao nosso bate-papo com essas mulheres incríveis, a Maria Angélica Duarte Silva, subsecretária de Saúde de Niterói, e a professora Alexandra Anastácio, pró-reitora de graduação da UF. É, e antes de, de retornar ao bate-papo, a gente tem alguns comentários e algumas perguntas é, dos nossos ouvintes aí. Antônio, você pode colocar, por favor? É, a Delma Pacífico diz que o depoimento da Alexandra confirma a importância de nós nos observarmos, o diagnóstico foi possível pela observação e perseverança dela, com certeza. Fez toda a diferença é, a intuição né, e a força da, Le da Alexandra. Não sei por que eu estes meio que chamar Alexandra de Alessandra. Ai, meu Deus! <risos> Rosana Lago é, diz que sou mulher com deficiência física e sempre encontra dificuldades na hora de fazer o exame de mamografia, pois o mamógrafo não dá condições de acessibilidade tornando-se um momento de sofrimento. E a Rosana diz, é, pergunta, o que adianta ter a campanha do outubro rosa se as mulheres com deficiência têm dificuldade de acesso ao exame? Então, posso responder para ela? Pode, só o seguinte, só concluindo aqui. Ela diz que o SUS precisa rever a política de atenção às mulheres com deficiência. É, e ela diz mais, existe mamógrafo e, e a maca para o exame Papa Nicolau, que são adaptados. Eu não conheço. E precisa de ser ampliada essa
1: política. E como é que está Niterói nessa onda? Então, é verdade. É verdade, a Rosana tem toda a razão. Nós, esse ano, resolvemos trabalhar com essa questão das mulheres com deficiência também. Então, o acesso ao mamógrafo é, vai ser lá no hospital municipal Carlos Tortelli ele Ai, todo que bom mês saber, de outubro você, vou entrar na fila é, é todo mês de outubro eles vão estar recebendo as mulheres com com com, com deficiência é, seja física ou até mesmo por exemplo já tem cinco mulheres agendadas que são na verdade, com, com deficiência visual e que também precisam, muitas das vezes, ser encaminhadas, mas também as mulheres é, com deficiência visual A gente tem um mamógrafo adaptado aqui em Niterói? É, o mamógrafo ele pode baixar e a gente tem, tem a possibilidade de fazer né, nessa, nesse local. O mamógrafo, inclusive, a gente está é, pleiteando né, que ele se transfira, ele vai sair do. e vai para o Oceânico, e é onde ele vai ter aí mais ainda possibilidade de acesso para essas mulheres. Tá? Porque, como a Rosana falou,
0: eu sou mulher com deficiência, eu sei, eu me sinto. é, é como se. Eu, é uma violência. É, normalmente a mamografia já é, né você já se sente desconfortável, porque você tem o seu seio. É, comprimido. Apertado, é, exatamente. Mas para nós, mulheres com deficiência, temos que ficar sentadas ali. Assim, é uma guerra. Duas, três pessoas têm que ajudar você a colocar o seu seio na bandeja. Então, assim, existe esse bombógrafo adaptado, que eu acho muito importante que as prefeituras, que os estados tenham para que essas mulheres sejam mais bem atendidas. Então, assim, isso é um passo muito importante e fundamental para as mulheres com deficiência. Desculpa estar defendendo a minha causa aqui, mas é a Não, causa. Mas
1: é uma causa para todos, né? E a gente tem que ter acesso para todo mundo. Então, assim, agora no mês de outubro, nós estamos é, fazendo no local mais, mais é, apropriado, mas estamos pensando na possibilidade, sim, de estar tá fazendo é, um acesso melhor para é, esse mamógrafo, para a pessoa com deficiência, e também para a questão do preventivo. Nós temos, como eu falei aqui, nossa. Policlínica de especialidade Maru Sampaio, uma policlínica da saúde da mulher, não é só a questão do câncer, e a gente tem pensado na possibilidade dessa policlínica também poder estar recebendo é, as pessoas com deficiência para fazer o preventivo. Tá bom?
0: Não, é bom saber, porque existe esse mamóco adaptado que pode ser adquirido pela prefeitura, e assim, e... eu acho que é um passo importante, o que faz a diferença. Claro. É, essas ações fazem a diferença, né, Alexandra? Como é que você foi? No... Eu queria antes que você continuasse é, contar para a gente é, a sua saga, né? E o tratamento, como é que foi o tratamento, e como é que essa bomba relógio caiu na sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, porque, pelo que eu vejo, é, na sua vida profissional você não você quase não parou, né, Alexandre? Você continua aí fazendo a diferença, e, e isso é fundamental, né? Continuar a vida para a vida continuar, né apesar da, é, desse, desses, dessas barreiras que a gente encontra, né? Com toda certeza, eu acho que um aspecto importante, Lucília, que a Angélica também
2: colocou, é que a gente tem que ter uma boa formação dos profissionais, então é isso que a Angélica colocou, pensar muito em prevenção, acho que é, a, é, a Prefeitura está dando um enorme exemplo, e é importante mesmo, que a gente tem uma estrutura muito boa é, relacionada à a ao tratamento, mas com certeza a prevenção e a formação mais qualificada dos profissionais também faz uma grande diferença. E também a orientação a, a nós, mulheres, em relação a, a esse conhecimento do corpo, pequenas mudanças, né? é, não se sentir envergonhada de ah, eu, vou, ah, eu acho que é uma coisa tão pequena, eu não vou não, a gente tem que, tem que ir, tem que avançar nisso. É, Para mim, foi, assim, foi, um, foi uma surpresa, né? na verdade, eu até brincava, eu falava assim, meu Deus, porque eu não tinha pressão alta, eu não tinha diabetes, eu não tinha nada, eu nunca eu, eu, até hoje eu tenho 50 anos, até pelo menos os 49, até os 49 anos, eu nunca tomei nenhum remédio regular, nada. Né? e aí você acordar escutando com o médico e depois ter a confirmação da biópsia, de que você tem um câncer de mama, eu realmente fiquei assim, é, surpresa na verdade, né? porque é da minha como você colocou, é da minha personalidade lutar né? e, e quando o médico abriu o exame da biópsia, e pegou e falou olha, é, realmente você está com câncer de mama e tudo, a primeira coisa que eu falei foi, bom, e aí aí ele, você não vai chorar? eu falei, chorar para quê? <risos> vai resolver o meu problema, né? E, e aí ele ficou assim, meu Deus, você é louco. Não, vai resolver o meu problema, não vai. Mas é óbvio você chorei algumas vezes, né? Obviamente. Mas é, é, e a surpresa? Falei não. Agora a gente vai. O que eu faço aí para resolver essa parada? Eu falava exatamente isso. O que eu faço para resolver, né? Essa situação? Ele falou assim, olha, no meu caso isso varia muito, né? Obviamente de, de mulher para mulher, uhum. no meu caso como era muito grande já, ele optou pela quimioterapia primeiro como um tratamento neoadjuvante né? exatamente para ver se ele conseguia diminuir, se o tumor responderia é, para que eu pudesse depois fazer então a mastectomia né? e que por uma, uma opção dele, mas ao mesmo tempo minha também é, optei por retirar as duas mamas né? então foi uma decisão minha em conjunto com ele, apesar dele não ser favorável a mexer numa mama que era saudável, que no caso da direita mas foi uma opção minha por, é, principalmente por ele identificar um alto risco uma mulher de 49 anos na época é, 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 com um tumor já tão avançado e aí um elevado risco a, 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 fez com que a gente decidisse é, é, fazer a retirada quando esse exame veio aí você perguntou, esse resultado veio é, o meu marido meio que não acreditou e ficou assim, é mesmo? E, e aí, como, como é que você está se sentindo? Eu falei assim, olha, é, a gente vai ter que lutar, vamos ver como é que a gente vai fazer isso, vamos falar para os nossos filhos, eu tenho dois filhos, um de 15 e um de 12, e aí é, ele, ele falou assim, olha, não sei, eu acho que é melhor a gente consolidar esse tratamento e tudo, e aí num dado momento, pelo menos um mês assim, do início, do, do início do, depois do resultado, eu não falei nada, Lucy. mas a rotina da vida, a nossa vida muda muito né? Eu sou acompanhada por um conjunto de médicos, né? Então era impossível praticamente esconder dos meus filhos ou não falar para meus filhos o que estava acontecendo porque a, a vida da família mudou completamente com a, com a rotina de idas, à clínica para fazer a quimioterapia e depois radioterapia. Então é, é, eu fui levando sem querer compartilhar isso durante um tempo, né? É, mas a, a primeira coisa, Lucília, que passa na cabeça principalmente de uma mulher que tem câncer que tem filho, porque a gente tem outras, né, enfim, que não tem filho é eu não quero deixar meu filho, né? A gente se preocupa mais mais do que o relacionamento, o casamento, mas com o filho. O meu maior medo era não poder ter é, ter, ser privada da possibilidade de estar com meus filhos e como meus filhos responderiam também a isso. E aí, quando eu decidi chegar e conversar com eles né, sobre câncer e, e algumas experiências que eles já tiveram é, no colégio de mães, é, eles, a primeira pergunta que eles fizeram para mim, pequenos, né, você vai morrer? É e aí,
0: responde então... a isso, né?
2: Como um responde isso? E aí eu disse, olha só, qualquer um vai morrer. Qualquer um vai morrer. A gente não sabe quando. Mas é, eu vou precisar da ajuda de vocês muito. E é, esse apoio né, que a gente está colocando também que não é só do profissional de saúde, do psicólogo também acompanhando, do nutricionista, do próprio médico, mastologista, oncologista, radioterapeuta, mas o apoio da família, é, é, enxergando em você, assim, força e te dando força, porque são momentos muito dramáticos, e, e mesmo eu tendo uma cabeça extremamente positiva, né, é, 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 em, em alguns momentos, não foram muito, Mas em alguns momentos você tem medo a, a, a questão é medo né? Medo, principalmente quando você tem um tumor avançado Medo do que vai acontecer depois E querer controlar as coisas E eu sempre fui uma pessoa muito de controlar as coisas E achar que tudo estava sob o meu comando E agora, graças a Deus, eu percebo que as coisas não estão no nosso comando 100%, e que a gente tem que reconhecer que isso também faz parte da vida e levar. Então, eu, é, trabalhar, para mim, foi uma necessidade. Uma necessidade porque eu não conseguia conceber, vivenciar 24 horas por dia o câncer. Essa. Então, né, sempre fui muito positiva e sempre busquei trazer positividade. E eu lembro, é, só para fechar para a gente prosseguir um pouquinho depois, que esse tratamento foi longo, ainda está sendo longo, é, eu lembro que, quando eu entrava em alguns momentos de queda, né, é, uma psicóloga que atendia né, na, na, na quimioterapia, ela falava, Alexandre, você cair, ficar triste, não, não é problema, tá? É, é, aceite o seu momento, o, seu, o momento que você está se sentindo fragilizada psicologicamente, ou no seu organismo o que é importante é você ter capacidade de ir lá no fundo do buraco e voltar se você vai e consegue voltar, isso é algo importantíssimo, então todas as vezes que eu cair, eu consegui voltar e perceber não, vambora, vamos embora, vamos avançar então, é, eu acho que essa é uma coisa, e sim, extremamente é importante. Não se fechar, compartilhar com as pessoas, dialogar com as pessoas, dialogar com o seu médico, sabendo como, qual vai ser o direcionamento do seu tratamento daqui para frente. né? Então, prevenir fundamental, tratar fundamental, mas estar sempre atento com seu, o com seu médico para saber o que. que e, e hoje a minha família é muito melhor, muito melhor, porque tinha uma mãe como uma super-heroína e agora eu me aceito ser cuidada. Né? Reconheço que preciso ser cuidada também. Então, esse é um aspecto importante. E aí, depois a gente fala de outro, outros aspectos que eu acho que são importantes, que, que estão relacionados à, à mudança do corpo, como é que você se identifica, a dor que você tem. Então, a gente acaba pensando, estou sendo mutilada, vou ser hum. mutilada. Tem uma simbologia muito grande para nós mulheres, né? Então, como será isso depois? Então, isso é, são aspectos muito importantes, é o que eu acho que, é, dessa trajetória.
0: Muito, muito, muito bom seu depoimento. Antes da Maria Angélica comentar e falar, acho que ela está doida para falar ali. A gente tem alguns, algumas participações de ouvinte, Antônio. Ah, vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ver aqui quem é que está comentando, é, que está bombando o podcast. Realmente. Um papo incrível, a gente está aprendendo muito. Muitas coisas que eu não sabia, né é, Antônio, você pode colocar ali? A tem a Márcia Trolli, a Jaqueline Brum. Tem alguns depoimentos ali. Espera aí. Bem, não sei... Então, depois a gente coloca, então, os da. Ah, vamos lá. A ah, Marcia Trolli diz que é muito bom ter essas informações a respeito sobre o câncer de mama. É, continuando, a Jaqueline Azevedo Brum... Diz que encontro maravilhoso, Jaqueline, nossa colega lá da UF, E a Massa Trolli, bom saber sobre as políticas públicas de Niterói, excelente podcast.
1: Obrigada. E aí, Maria Angélica, o que, que a gente pois fala é. desse
0: depoimento da, da
1: Alexandra? Olha, eu queria primeiro parabenizar essa força que ela tem, né? Eu acho que isso traz toda uma diferença, mas ela traz também uma questão que eu acho que é super importante, porque a gente sabe que quando. O câncer chega na família da gente, não chega na gente, chega na família. Né? E a família precisa realmente estar juntas, né? junto criar estratégias para, para avançar né? as determinadas situações que vão acontecer no, no dia a dia, no nosso cotidiano, como ela mesmo falou, as mudanças que a gente precisa fazer dos nossos horários, da forma com que a gente trabalhava, milhões de, de situações. Então, eu acho que é super importante sim que a gente tenha aquele parceiro, né? que a gente tenha os filhos do nosso lado, do nosso lado e que a gente possa estar tá, é, trocando com outras mulheres. Eu aprendi também muito é, nesse um ano, nesse programa, porque, por exemplo, a gente tem nesse grupo que eu falei para vocês da sociedade civil nós temos uma grande maioria dessas mulheres, foram mulheres que ou estão em tratamento ou já tiveram tratamento, e elas criaram forças e criaram situações para ajudar outras mulheres. Então, é, tem sido um ensinamento muito grande é, conviver com essas mulheres. Né? Então, tiveram algumas mulheres, por exemplo, na própria pandemia agora, que acabou se encontrando na, na pandemia, criaram um grupo de dança, estão aí dançando, elas chamam Dream, é, Jean Dreams, se eu não me engano, e estão aí dançando e vão agora para, para o exterior para poder estar se apresentando como um grupo de dança de mulheres com, que já tiveram câncer. Então, é, é super importante esse, por exemplo, é um aspecto. Outro aspecto que eu acho que sim foi muito importante para mim, eu acho que é importante para todo mundo, é fazer essa roda de conversa sempre, né seja na nossa unidade de tratamento, seja quando a gente estiver lá com o um grupo de apoio multiprofissional, que são os psicólogos, as assistentes sociais, o nutricionista, o fisioterapeuta, né? E, a, por exemplo, a gente tem aqui também, em Niterói, a gente está tra trazendo isso, a questão da odontologia também. Muitas das vezes, por conta da quimioterapia, a mucosa da boca é, ela é atingida, e muitas das vezes a, a mulher precisa, né? a pessoa precisa estar tratando, não é só no câncer de mama, vários outros cânceres. Mas eu acho que é importante a gente ter este olhar e a gente poder estar é, é, coletivamente é, passando as experiências umas para as outras. Então, Alexandra, eu estou assim, encantada com a sua força e quero muito que você esteja conosco com outras mulheres para dar essa força toda para elas, tá bom?
0: Muito bom, Alexandra. É, o movimento do Rosa chama também necessidade, é, fala que uma forma, não sei se é de prevenir, mas pelo menos de, de garantir um, um tratamento, é, você ter um estilo de vida, como, a, como ela falou antes, não fumar ter uma Isso. boa alimentação, praticar hum. exercício. É. Você como nutricionista, alimentação, exercício físico e o não tabagismo funciona, adianta, contribui. Sim,
1: contribui.
2: Com toda certeza, um aspecto importante é, por exemplo, a manutenção do peso corporal adequado. Né? a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, então é importante que a gente se mantenha ativo praticando atividade física e que a gente também evite é, alimentos, né? a gente sabe que hoje a gente tem uma série de alimentos principalmente alimentos que são é, ricos em é, pesticidas agrotóxicos né? e que são substâncias que hoje reconhecidamente é, pelo Inca, por exemplo, é é, reconhecidamente pelos, é, 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 pela, em pesquisas científicas, é, são é, alimentos que estão diretamente relacionados com o desenvolvimento de diferentes câncer, cânceres. E é, hábitos, é, como você colocou, o tabagismo, né? O, é o etilismo, então, é, né, a ingestão de bebidas alcoólicas. Então, são é, é, hábitos que eles podem, é, numa conjunção de fatores é, sociais, genéticos, né, então, é, é, que podem é, é, levar à ocorrência do câncer. Então, a alimentação, não é pouco dizer alimentação saudável, alimentação mesmo me alimentando com com né, os alimentos saudáveis, evitando frituras, alimentos que é, priorizando né, dentro da nossa alimentação, alimentos livres de agrotóxicos, por exemplo, mesmo assim, a gente tem uma, uma, um fator genético, né e eu tive, é, é, e só descobri depois, porque ainda tem esse tabu, tá, Lucília, minha mãe, a, uma tia minha mãe, eu de câncer de mama, e a minha mãe nunca me falou, então, todos os exames, quando me perguntavam se eu tinha o histórico na família, eu sempre falei que eu não tinha, porque eu não sabia. E aí, quando eu descobri, depois falei com a minha mãe, a mãe, Ai, agora eu preciso te falar. Porque é uma <risos> geração, eu falei, mãe, é seria estudado, não, né? eu já poderia estar fazendo outros exames né, com maior frequência, se eu soubesse, por exemplo, disso, né? Então, é, é, e isso é um aspecto, assim, extremamente importante, né? É, é, a, a nossa, o hábito também, após é, 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 a, 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 a quimioterapia, eu fiz 16 quimioterapias, quatro quimioterapias vermelhas, de 12 brancas, né? Semanalmente. Isso muda o nosso paladar. É o que a Angélica falou, até o dentista a gente precisa, porque muda o paladar, eu, graças a Deus, não tive, mas é, muitas amigas tiveram estomatite, lesões na, na mucosa oral, uhum. e que precisavam de um acompanhamento. Então, a gente acaba adaptando a alimentação. Eu, eu, assim, acho que muita força mesmo. Nunca tive nenhum tipo de enjoo, vômito, muito pelo contrário, engordei ao extremo <risos> com, com, com a quimioterapia, por causa dos corticoides, né? E, uhum. e e, e, e consegui, Lucília, fazer com que um tumor de oito centímetros é, chegasse a um centímetro, né? Nossa. Ele respondeu muito bem né, a essa quimioterapia que eu levei até, até... Eu levei essa quimioterapia até maio de, de, de 2022, Sim. né? Até maio. Começou em dezembro e foi até maio de 2022, né? E é, 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 esse cuidado com a alimentação, com o tempo, com, é, com é, evitar alimentos crus também, é uma coisa assim extremamente importante. É, 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 esse cuidado com, com o alimento, com a origem do alimento. E não é pouco dizer que é o que a gente fala na nutrição do guia alimentar, que é priorizar os alimentos não processados, os alimentos em natura. Então, isso sim, ele contribui Fruta verduras e legumes contribuem de fato com a prevenção do câncer. Então isso já também já extremamente estudado, comprovado. Então é importante que a gente dê essa forcinha, né, é, 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 dentro do nosso de, é, de, dessa questão relacionada, é, relacionada ao câncer. E A manutenção do peso corporal é algo também fundamental para que a gente consiga realmente combater. E avançando, Lucília, avançando é, 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 eu tive a mastectomia bilateral, optamos pela reconstrução né, é, é, imediata. Eu poderia não ter feito a reconstrução, mas em 2021 e aí é importante colocar por causa da pandemia. E eu acho assim, eu quero aproveitar essa oportunidade para solicitar ao governo brasileiro que retome a, a, a possibilidade da compra dos silicones expansores, tá? O que, que é isso? Eu não precisava ter feito a reconstrução com silicone já preenchido. Eu poderia ter colocado um silicone vazio e que eu puder e que os médicos eles vão injetando soro e isso possibilita a, a, a expansão, por isso são chamados expansores da pele. E depois eu faria uma outra cirurgia para colocar o silicone definitivamente. Isso é importante porque depois eu tive que fazer uma radioterapia, né, e aí a radioterapia em geral, ela, ela afeta a conformação, é, muitas vezes encapsula, enrijece o silicone, e por causa da pandemia foi proibida proibida a compra desses exponsores. Então, os médicos não têm mais a possibilidade. Todas as pessoas que colocaram expansores, você pode ver, são pessoas que conseguiram essa compra antes de 2000, antes da pandemia, tá? Antes da pandemia. Com a pandemia 2020, as mulheres com câncer não estão tendo a possibilidade de ter esses expansores. E é esse o problema, é essa a consequência. Eu tive depois que fazer a 30, eu fiz 30 radioterapias diariamente, todos os dias as doses de radioterapia. É, acabou mexendo com um dos com o silicone do seio, né? Porque eu, 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 optei, eu poderia ter optado por não colocar nada somente retirar a mama e depois, posteriormente, fazer. Mas, e aí, foi uma questão minha, pessoal, eu não sei como eu levaria, e aí, psicologicamente, como é que eu me enxergaria se eu tirasse o seio e não tivesse nada que eu pudesse dizer, não, eu tenho, ainda tenho um seio. Então, eu optei junto com o médico pela reconstrução imediata, mas tive consequências depois com a radioterapia que enrijeceu uma das próteses.
0: É? A sua fala, Alexandra, o programa está no finalzinho, tem muita coisa que a gente Sim. podia falar, mas a coisa importante, eu quero lembrar, a gente está falando da UF, da parceria UF-Prefeitura, é, a gente Sim. tem um projeto de extensão chamado Autocuidado no Câncer, que estava aí na tela, o Instagram, né? esse projeto tem, existe há 20 anos, e a professora Virginia Drescher, que estaria aqui com a gente hoje, ela pesquisa a saúde da mulher desde 2012, ela supervisiona o estado de Oncologia e Hematologia no Hospital Universitário de do Pedro, e, é, quem, e a gente ela está lançando uma publicação não sei se dá tempo da gente colocar Antônio é um livrinho produzido lá pelo projeto de autocuidado no câncer ele vai estar tá disponível depois vai ser vendido também na Amazon é, é muito importante né é, que as pessoas procurem tenham essa, essa informação sobre o autocuidado esse esse projeto o Antônio vai colocar aí na tela para gente o, o livrinho do, do projeto autocuidado no câncer é, é o tem aí, é o um mundo ao meu redor. Foi produzido é, é pela equipe da, da Virgínia e pode ser disponível, pode ser encontrado no Amazon, na Amazon, vai ser lançado agora, né? E, para terminar, está é, aí ó, o, o projeto da PROEX, da UF, do Tony Pedro e do projeto Autocuidado no Câncer. Eu queria que vocês, é, a palavra final, e nesse dia, né, de tão importante para nós mulheres, em que tivemos aqui a presença. Dessas duas mulheres que trabalham aí pela causa né? e políticas públicas já e sempre. É, vamos começar pela, pela Angélica e depois a gente termina com a Alexandra, tá bom?
1: Então, então assim, primeiro quero agradecer muito esse espaço da gente estar aqui conversando com essas mulheres e com esses homens. É, câncer de mama, muitas das vezes, a gente fala muito na, na mulher, mas ele também dá em homem, então é importante que ele também se. Se, se tenha o cuidado, tem, observe seu corpo, eu queria estar trazendo isso. É importante que você veja, como a Alexandre falou, se você está com um caroço na mama, se sua mama está com um aspecto diferente, se está saindo um líquido, isso é super importante para que você possa antecipar todas as questões. E aquelas mulheres que não têm sintoma, de 50 a 69 anos, por favor. É, procure seu médico, faça o seu exame de dois em dois anos, para que a gente possa estar é, tá acompanhando e você possa estar tá fazendo esse tratamento o mais precocemente possível, tá bom? Niterói está aí com Niterói Mulher, mas a gente gostaria muito que esse espaço fosse um espaço para a gente discutir todas as questões que a saúde precisa, tá bom? Um abraço muito e muito obrigada é, pelo espaço. É
0: e é qual mensagem você deixa, Alexandra? Alexandra. Carlos, Alexandra. todo Bom, dia a... faz esse nome, mas é na hora de falar aqui, confundi. Sim.
2: Não, pr primeiro, dizer que, é, e eu acabei não falando, a universidade ela tem um papel muito importante nessa parceria também, junto com a prefeitura, é, principalmente porque a universidade desenvolve ações de ensino. De pesquisa uhum. e de extensão voltadas para a prevenção e a promoção da saúde de mulheres com câncer, né? então a prevenção do câncer de mama. A própria PROGRAD fomenta um projeto chamado Amor a Cada Fio, que é um projeto também que é muito. O é maravilhoso que é poder para poder receber doações de cabelo humano para é, é, elaboração de perucas então acho que isso também é uma e que ao mesmo tempo traz a questão do acolhimento eu acho que um aspecto assim é muito, é muito importante é que essa rede de apoio Lucília ela não para mim a parte ela não se restringiu somente à família ou aos médicos mas à universidade ou o trabalho é, como pró-reitora, o reitor, é, eu não tenho como deixar de falar isso, né, até como homem mesmo, como é, se colocou, não só ele, mas chefe de gabinete outras pessoas e diretores, é, como se colocaram é, assim, solidários completamente a minha condição e, 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 e com palavras que eu acho que é isso, mulher, que você tem que ouvir né, e se apegar palavras de força palavras de respeito né, palavras de incentivo então a gente consegue sim a vida depois do câncer, e muito mais vida e uma vida muito melhor né, é, depois do câncer de mama então eu acho que é importante a gente compartilhar e que vocês, por favor é, é, estejam atentas às oportunidades, a é tudo disponibilizado pela sua prefeitura, pela prefeitura de Niterói, né? é, é, o atendimento, os profissionais, dialoguem entre si, dialoguem com outras mulheres, né? de, dialoguem com a sua família, eu acho que isso é, que é o mais importante, né e que a gente, de fato, defenda as políticas públicas né, de saúde como fundamentais para a prevenção dessa doença e para a promoção da saúde das pessoas, Lucila. Então, é, te parabenizar muito mesmo por essa oportunidade que você deu para a gente, de ir nesse espaço, Sim. poder falar sobre essa, essa questão tão pessoal, mas assim, eu não poderia deixar de participar e dizer para você, mulher, por favor, busque ajuda, busque apoio, faça o seu autoexame, faça os seus exames rotineiros e tenha fé esperança, porque
0: dias melhores com certeza virão. Dias melhores com certeza virão. Eu agradeço demais a Alexandra e também a Maria Angélica por estar aqui e por é, dividir é, as esperanças, dividir o tratamento, dividir as políticas públicas é, e mostrar um pouco da construção né? Dessa, nova, dessa nova mentalidade, dessa força né? e que, que nós, mulheres, temos que ter todos os dias. E é o que eu falo, é um dia de cada vez. E que o dia de amanhã seja melhor e que o dia de amanhã a gente tenha as políticas públicas, que a gente tenha a rede de apoio e que a luta continua hoje e sempre. Meninas, obrigada. Seguimos juntas nessa e outras lutas. Na próxima terça-feira a gente volta com um novo tema. Boa noite a todos.